0: Пшалам броха. Паша талдот, и Шерун. Особая честь, что мой папа здесь. Благодаря ему вообще все это здесь происходит, естественно. Эм, значит, с самого начала мы хотим поговорить о ком-то, кому, может быть, недостаточно внимания мы уделяем. Эм, это кто-то, кто, кто... самая близкая эм, Кирва родная роднота близость. близость и близость. родственность да, к нам к нашему как еврейскому народу а ком дальше идет Эсав Эсав наш близнец Ой, да. ну как нельзя ближе ближе чем это невозможно уже да да мамыш мамыш наш близнец и мы посмотрим о его эм, в начале, в его конце. И мы постараемся подчеркнуть для нас из этого что-то, что поможет нам тоже понять самих себя и окружающий мир. Исаф, он считается перворожденным. Далее, он, он рождается, он весь в волосах. Покрыт очень-очень густым это не случайность, да, как, как понятно. Даже место, откуда он, он потом называется Хар Сеир. Кара Сеир. Это от слова сар, это от слова волос. Видно, что это не случайность, такого прозвали. Да. Далее у него есть другое имя, это Эдом. Как, почему его называют Эдом? Рим, да? Потому что из-за какого-то красного супа че Вот это вот. И... Как же назвать целую нацию, одну из самых больших народов, на да, которая есть, цивилизация, можно сказать, в честь какого-то красного супа. На. Да? Один раз он сказал про красный суп, теперь мы можем называть ее дом. Очень странно. Далее, сказано, что он был охотником. Охотником. Охотился. И мы знаем, что он женился сначала на двух женах. Взял себе дв дв двух жен из Кнан. После этого он видел, что они не очень хорошо как-то понравились его родителям. Поэтому взял еще одну жену, дочку Ишмаэля. Он не развелся с теми, зачем. Он просто взял еще одну. Далее было благословение. Благословение Ицхака, которое дается перорожденному, но из заливки, она все меняет и получает все Яков. На что Эйсов, когда он узнает об этом, сказал, что у него было цело, как доля он крик с таким крик, огромнейший пронзительный крик, который сказано, что дал Эдому силу разрушить храм. Это что-то очень пронзительное. Было очень завод. что было души. И далее, в конце концов, как известно, сначала хоронится Ицхак. Сказано, что Эйсов и Яков хоронят Ицхака в этом порядке. Сначала Эйсов, потом Яков. Надо запомнить. И позже, когда хоронят уже Якова, как предвидела уже э, их мама Ривка, что она потеряет сыновей в один день. Это было не точно в один день. Но в конечном итоге Эйсав не хочет э, давать... Э, сыновьям Якова разрешение, чтобы они похоронили его в Хевроне, в Маратамехпилла. Кончается в том, что худшим сын Дана от, практически отрубает ему голову. Ну, как отрубает, сносит его голову. Это голова Исава катится, катится и она тоже хоронится в Хевроне Маратамехпилла. Даже кто упадет сейчас, он видит, там есть такое табличка «Голова Исава». Голова Исава все-таки до, до, докатилась до туда, где ей нужно было быть в Окей. Okay. Теперь пройдемся через это еще раз немножко поглубже, да, чтобы что-то понять Исава, его сущность. Потому что все, что в Торе, это не просто какие-то истории. Пом... Эм, эм, они нам что-то хотят показать и научить. Значит, первое, что мы сказали, он перерожденный. Он Сеир, он рождается весь полный волос. В... Он был очень гордым, что он перворожденный. Но когда речь идет о красной супе, там уже у него меняется его, его гордость. Но в конечном итоге, когда мы сказали, кто хоронит Ицхака первым, кто идет первым, почетным, это Эйса. Мы помним в прошлой главе, когда хоронится Авраам, кто идет первым? Первым идет Ицхак. Да, сказано Ицхак и Ишмаэль. Говорит Раши, Ишмаэль раскаялся, он делал чуву. Отсюда мы это видим, что хотя Ишмаэль на 13 лет старше, эм, эм, чем, эм, чем Ицхак, да, он принимает, что да, Ицхак, ты главный сын, и он дает ему идти вперед, Раши приводит, и потом сказано, что Ишмайль умирает, и возвращается к сумму народа, Раши также там приводит, что он сделал Чиву. Он раскачивался. Эйсаф нет. Эйсаф идет первым на похоронах... Иц... Эйсаф говорит первым на похоронах своего отца Ицхака. Не... У него нету никакой Чивы. Как известно, что есть два животных, которые как бы частица э, похожа на кошерный вид. Да? Есть четыре всего, но два главных, ну, более самых известных, можно сказать. Это гамаль, это верблюд и хазир, это свинья. И всем известно, что свинья, да, хазир, это то животное, которое символизирует западный мир, Исаф. Да? Это, это Рим, это э, Европа. Это тот, те народы, которые, скажем, больше всего, наверное, все-таки мы пострадали от них. Эм, свинья, она всегда, когда ложится, она показывает свои копыта раздвоенные, показывает, что я кошерная. Внутри она не пережевывает свою пищу, поэтому она не считается кошерным. То есть сказано, что это единственное, которое такое есть, она. А гамаль, верблюд, наоборот. Он, его копыта не кошерные. Они вместе. Но он да, пережевывает э, пищу. Это Ишмаэль. Арабский мир, он снаружи. Ой, это ужас и мрак. Да, это прелюбодействие, воровство, убийство, что угодно. Внутри, внутри, в каком-то смысле, это да, монотеизм, Это да, какое-то четкое понятие. У нас было времена, в которые мы с ними жили, да, хорошо. Но в конечном итоге Ишмаэль, да, сделал чего? Он да, раскаялся, он да, вернулся. Это не помогло его детям пока. Да, совсем не помогло. Но в конечном итоге у него куда вот это внутри, у него, да, есть что-то кошерное. Исаф наоборот. Снаружи западный мир, такой прогрессивный, цивилизованный, да, эм, очень активный. Да, снаружи свинья показывает, что я кошерный. Внутри нет. Внутри это сплошной холокост. И то же самое. Исаф в конце концов он не делает чего. Наоборот, он идет первым. Вот этот, то, что он рождается, полным волос, это показывает его. Эйсаф, это слово Суй, он готовый, он сделанный. Волосы это тоже показывают, он родился как взрослым. И этот знак, что у него был очень большая тяга к кровопролитию, как сказано. Поэтому, когда Шмуэль увидел царя Давида, как кандидата для царства, он сказал, нет, нет, он не будет, потому что он, 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 он будет проливать кровь. Он, он, был, он был рыжий, он был очень тоже он покрыт волосами, потому что он сказал, он как Исав. говорит, нет, нет, он будет, это он, 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 не, он не как Исав. Исав проливал кровь потому, что ему это хотелось, а он будет проливать кровь потому, что Санхедрин сказал. Но его наклонности, они очень-очень материальные, они очень... Но Ашем дает всегда каждому человеку свободу выбора. И цак его обожал, он его любил. Он, давал, он верил в него, он, он давал ему потенциал. Он верил, что у него есть роль, как звулун. Да, есть и Сахар, из звулун. Есть два колена, которые один будет учиться, один будет ему помогать. Он видел, что Исав, он, 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 он считал, что он, он должен получить эту материальную благословение, которое ему поможет в этом мире преу преуспевать. Он видел, что вот эта вот дружба между Рэби, Рэби-Доаноси, автором Мишнайот, и, и Антонинус, император Рима, где Янтонинус действительно полностью себя... Эм, поставил как, как uh, помощник, он позже даже сделал гиур по Ирушану, сказано. Uh, вот эта роль, он видел этот потенциал в Исаве. К сожалению, у это осталось только снаружи. Про uh, Хазисел из Кельма учит нас очень большой урок для нас. Что он спрашивает, это очень странно, что все животные в этом мире, когда они рождаются, они через пару дней, через пару месяцев, они полностью независимы. Они могут ходить, они могут кушать, они могут... Они... Мамыш, нет. у нас, у людей, хотя мы вершина, и корона всего брия, всего создания. Мы годами, годами мы, мы не можем мы полностью беспомощны. Настолько, как бы ребенок, он рождается, его чуть-чуть, если чуть-чуть о нем не не, не, не ухаживать и так далее, все, конец. Нам да, не можем кушать, мы можем ходить, мы можем. Да, посмотри, почему мы такие такие беспомощные, такие эм, по сравнению со всем животным миром. В начале написано, что именно это очень важно для нашего развития. Потому что человек должен понять с самого начала, что ему нужно учиться у других. Мы видим, что у ребенка есть вот этот вот, э, громче талант копировать кого-то, да, э, имитировать всех. Да? Потому что мы понимаем, что мы ребенок он ничего не может. Он смотрит, он может смотреть, как другие кушают, другие ходят, как другие двигаются, как разговаривать, Постоянно должны учиться. Мы должны понимать, что мы не готовы. Мы постоянно должны что-то еще э, подчерпнуть, здесь. И так же, как это в физическом мире, то же самое в духовном. нужно понимать, что мы несовершенны. Мы должны еще все больше и больше развивать все наши способности. Э, это именно э, то, что было в этом было главное испытание Сава. Он рождается очень готовым, он полный вес волос. Он, он, но он концентрируется на дом на красном. Он не вникает внутрь, он не понимает, почему, почему сейчас они кушают этот суп, потому что Авраам умер в этот день. Это его не интересует. Он видит только то, что снаружи, только, только то, что вот это вот физическое, материальное, и он не вникает и не старается понять, что за этим кроется внутри. Вот это вот эм, качество учиться и, и как это себя адаптировать и, и вникать, этот, он отказывается это, это, это делать. Сказано, что э, Ривка в Атиках, лет. Э, она берет одежду своего э, э, сына Агадоль Большого и дает ее своему сыну маленькому. Почему нужно говорить там, что он большой он маленький, на? Да? Как бы, ну, сколько у них разницы? Пару минут, да? он большой, он маленький, на? Да? это близнецы, мы не говорим о каких-то огромных разницах. Да? ответ, что именно в этом было качество Исау. Он был большим, он считал себя большим. Он считал себя взрослым, он считал себя законченным. И поэтому Рифка говорит, нет, браход пойдут не тому, кто считает себя большим и законченным, и я уже все, со мной я уже готов. Да? Они пойдут к тому, кто считает себя маленьким. Катан. Вот это Яков. Яков – это качество, он постоянно он хочет расти, он хочет учиться. Даже уже ему 63 года он бежит этой савы. Куда он бежит? На 14 лет скрываться в Яшиве у Шемвейвера. Тебе 63 года, тебя послали жениться. Нет, нет, нет. Перед этим идешь к Лавану, нужно еще 14 лет поучиться. Он, его качество, он постоянно хочет расти, он постоянно себя... Um, uh, он недоволен не, 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 не тем, тем, где он находится. Он хочет большего. Um, в... Его называют дом. И сам называют дом. Это связано с едой. Значит, Ицак хотел, чтобы он понимал полностью потенциал Якова, что он будет наш Талмит Хахам. Он, он ученик Торы, он... он... И он считал, что он, Исав, у него есть это физические наклонности, и он будет Звулун. Приходит Исав с охоты. Он только что охотился, он устал. А Еф сказано, он устал. Раша говорит, что он устал большинство большие грехи. Опять же, это тоже устал. Это тоже показательство, что он, 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 он не хочет стараться. Он, 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 он не готов делать больше, чем вот еще один шаг. Еще, еще вот этот, э, Яков не спал 14 лет в постели, когда он пошел в вещу. Э, И сам устал. Он хочет суп. Не только Исаав говорит, я не буду тебя содержать, я не буду тебе помогать. Наоборот, ты мне вылишь этот суп мой рот. Не просто ты мне поставишь передо мной, ты продашь мне его. Ты мне его будешь лить в рот. Вот это будет вот. наоборот. Мы поменяемся ролями. Вы хотите, чтобы я вам здесь как-то помогал? Нет-нет-нет, будет наоборот. Этим он показывает, что он лишается этого, этого перворождения. Перворож... Яков дает ему еще один шанс. Сказано, что он дает ему, он продает ему эту э, пирожную, он дает ему хлеб, и потом дает ему суп. Вы знаете, что зачем? Он не просил тебе хлеб. Он просил тебе суп. Зачем? Яков ему дает хлеб, а потом суп. Что? Исаак, может быть, ты очень-очень голоден. Ты, 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 ты умираешь с, с голода. Хорошо, смотри, я дал тебе хлеб. Ты можешь кушать хлеб потом сказать, окей, я передумал, действительно. Все-таки пророждение это быть э, м, главным, быть, быть э, продолжением Авра Митсхака, за суп я это не отдам. Нет, он кушает, он уже насытился, он говорит, я хочу этот суп, я не хочу э, 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 быть бахор. Эм. Видел интересную статистику, интересное исследование. Андрея она... Um, <coughs> Андреа Визан из нью йоркского Университета. Провела недавно исследование, почему так много в наше время люди переедают и становится пере... перевес... как называется, да? да? Слишком... Um, она... Ее теория, которая очень простая на самом деле, что есть такое обилие в наше время всего... Так много всех выбора и мы так много э, мы привыкаем кушать не потому что мы, нам хочется а потому что мы нам голодно нам, нам э, мы проголодались потому что нам нравится это называется pleasure eating я кушаю чтобы мне это я наслаждаюсь этим это приводит к тому что мы кушаем вещи которые совершенно нам не нужны совершенно нам наше тело даже не может с ними справляться мы постоянно кушаем просто потому что нам нравится этот процесс не из-за голода. А? Это именно этот Исаф. Я уже скушал хлеба, но вот мне хочется что-то еще. Вот это вот наслаждение, вот это наслаждение сейчас. Раши приводит, Исав говорит, что я... Зачем мне это бихура, зачем мне это было? Я и так буду умирать. Я умру. Мы уже говорили много раз, в и сказано, что когда кому-то его тянет сделать какой-то грех, то что сделать надо? Надо учить Тору. Если не помогло, не помогло надо сказать что Не помогло, вспомнить про день смерти. Это самое эффективное, это, это, это вспомнить про день смерти. Почему именно здесь происходит наоборот? И сам вспоминает про свою смерть и говорит, что а -а -а, все, наоборот, я все сдаю. Надо будем наслаждаться этим этим сейчас. Да? он Наоборот, он выбирает именно не, э, не духовное. Хотя он только, что, он только что сказал, что я так и так умру. Ответ, что когда говорит человек что я умру, он говорит, что потому, что потому что то, что я сейчас делаю, я не смогу это делать всегда. Поэтому если я знаю, что меня что главное в этом мире, тогда это мне поможет отделиться от, от, от всех этих моих яцерарей, от того, что мне сейчас очень хочется сделать. Но если я наоборот, меня очень-очень тянет к вот этим наслаждению, Тогда я понимаю, что если я умру, тогда я не смогу это больше делать. Надо делать больше. Только показывает, что вот то, что я сейчас делаю, больше этого не будет потом. Теперь вопрос, что для меня важно. Если для меня важно то, что я сейчас, это э, наслаждение, тогда наоборот, наоборот, я буду этим еще больше в это э, увлекаться. Эм, теперь... Если человек... такую практическая вещь, простую. Если человек говорит, что я вот сейчас уже не голоден, что-то тяжело. Да, я, я... говорю, что я... Э, но каждый может на своем уровне надо этим работать. Я уже сыт. Я сейчас буду кушать что-то, что мне вообще не нужно. Но мне нравится это. Из-за этого потом я буду спать дольше. Я буду себя, может быть, даже не очень хорошо чувствовать. Но я сейчас хочу этим наслаждаться. Тогда я веду себя точно, как Исаф. Да. Это у меня заберет мое время, мою энергию, мой, мой сон и так далее. И мое, и, и мое время делать митцвот. Я сейчас продолжаю школу Исафа. Да. Я только что делал, даю ему нахас. Я даю ему сейчас Исафу много нахас. Исаф очень, как мы сказали, он очень недалек. Когда геморраг хочет привести доказательство, что у неевреев есть... Есть нас, на нас э, Яруша, наследство. Она говорит, что О, мы видим, что Исав, он дал, дал наследство своим детям. Отвечает Гимра, нет, что Исав? Ты можешь ему принести, это Исав. Исав, он Израиль Мумар. Он еврей, который ушел с пути. А Он, он еврей, да. Поэтому мы видим, что это, это, это не так далеко от нас. Это, это действительно можно, нужно понять. Я иду по школе Якова или его, его близнеца. Насчет еды еще больше. Там, вкус, на ювелите это там, это вкус. Также там это смысл. Если я что-то вкушаю, я хочу, я... это должно быть со смыслом. Там это смысл. Нас спрашивают, там в чем смысл? Там это, вкус это смысл. Еда, это очень занимает очень большую часть, нету праздника еврейского, даже пост, еврейский пост, он связан с едой, На, что до него кушать, что после него кушать, что постоянно все связано с едой. Еда это очень центральная вещь, но сказано в, в Тайлим Лама Далет, это 34, посук 9, таму в уру китой пашем, Вкушайте, да, как бы, там, вкушайте, наслаждайтесь и видите, что Ашем хоро, э, то, что он добрый, хороший. Получается, что еда, мамаша, центральная вещь. Но почему? Потому что именно еда, она держит вместе наш нефеш и наш нешама. Если человек не кушает, то он умирает. Получается, что если это то, что нам дает силу существовать и действовать, и наша душа остается в тере только потому, что мы тоже даем ей вот это вот горючее, вот да, эту еду. Поэтому это очень важная вещь, действительно. Если человек не кушает, все, он умирает. Да, тогда вопрос, это средство или это цель? Да? Если это средство... Шабес, Йонтов, да, праздники и так далее. Это все, это прекрасно, это очень хорошо, это очень важно. Да. Но если это становится целью, и эта цель уже отталкивает все остальное, тогда это наследство Исавы. А, в... То, что мы для себя тоже хотим понять. Талмит хахам. Да? Что такое талмит хахам? Талмит – это ученик, хахам – это мудрец. Да? всем хазиста говорит, что это противоречие. Если ты талмит, если ты ученик, то ты не хахам, то ты еще не мудрец. Если ты мудрец, да? то ты не талмит, тогда ты не ученик. Если да? ты уже мудрец. Значит, почему мы называем человека, который, по он талмит хахам? Ответ наоборот. Если ты читаешь себе, что ты хахам, то ты не толмит хахам. Да, ты должен быть как Яков, который вот это постоянное чувство, вот это не как Иса, что ты постоянно тебе что-то не хватает, и ты постоянно хочешь расти наверх. Это то, что мы должны для себя взять. В... На этой неделе у моего друга был э, э, Бритмила, и э, там я слышал, что Янкел Галинский, когда ему было лет... 18, 20. Он скрывался от коммунистов. Это было уже в, эм, после, ну, во время Второй мировой войны. Они скрывались. И там было очень-очень строгий контроль и постоянно вы, вы выхватывали людей, которые какая-то вообще-то была связь с религией и всех отслали в, в Сибирь, где он в конечном итоге там оказался. Но это спасло его жизнь. Эм, он был с Рабицхаком. Рабицхак был Моэль, был дел обрезания. И он был уже пожилым человеком, и там они были вместе. Секция Один... в КГБ мамы зверствовали, была ужасная опасность. Люди платили больше, эм, скажут, квартплату за квартиры, у которых был задний выход. Потому что тогда они еще думали, что они могут как-то еще убежать. Поэтому были две разные квартаты. Есть задний выход или нет? Но они не знали, что обычно там офицер ждал сзади тоже. Поэтому это не помогало. Но так была надежда какая-то. Итак, в ночью стучится дверь. Открывается. Он бежит. Открывать. Уже это ну, плохо звучит. И да, офицер КГБ. Он спрашивает его, здесь живет тот, который делает из маленьких детей евреев? <связывая> тот говорит, нет, нет никто тут нет. Говорит, ну, э, ну, тот, который самое, э, э, режет, режет маленьких детей? Говорит, нет, никто тут не живет. Говорит, ну, хватит уже. Ну, тот, который, мол, мол. Ну, Наидишься, дредничный окоп, не, 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 не морочь мне голову. Ну, где живет тот мол? Но он видит, что уже да, тут уже наидышся с ним, говорит, и, хотя он из КГБ, он говорит, да, выходит этот дробит как там, он прятался где-то. Он говорит, в общем, этому офицеру ему нужно делать битву для его сына. Поэтому он говорит, что мы завтра утром, я уезжаю, жена уезжает, чтобы у нас не было дома, и вы придете, там будет э, стоять э, корзинка красная на крыльце, значит вы можете войти, это будет знак. Все будет готово, делайте э, битмилу и уходите. Вам ничего за это, ну, не, не, никто вам, вас не тронет за это. Хорошо, утром они пошли окунуться. Надо доконуться в микве, как, как полагается Мойлю и Рабьяка Робья, ну, он был мальчиком. Это был первый шанс его быть сандиком, Карьера сандика началась очень рано, э, в таком молодом возрасте, больше никого не было. И они пошли, это был прорубь, они э, сделали дырку в проруби, он говорит, что он чуть не умер после этого. Но они как-то еще выкопались от этого, надо в микву, хорошо. И... До 10 часов еще было времени. По улицам нельзя ходить. Если ходишь по улице, или тебя останавливают и скажут, что ты что почему-то не на работе. Если нет работы, тебе найдут работу. А если у тебя есть работа, и ты не на работе, это еще хуже. Так что там нельзя. То есть нужно идти на почту. На почте там две очереди стоят. Одна очередь, чтобы получить что-то, а другая очередь, чтобы стоять. Потому что если стоишь... Вот где получишь, там она доходит до, до очереди. А тут есть очи, которая как очередь, но она не очередь, она стоит. Потому что нельзя по улицам ходить. Ну, так они там стоят. Настоялись до 10 часов, пришли, там корзинка стоит, постучались, вошли. Там домохозяйка, она все приготовила, ребенка. Благо, Шем, Прошло все хорошо. И она сказала, что вам нужно сделать трапезу. Трапезу. Она говорит, вот, я сделала вам омлет. Самый Рыбыцек отказался, хотя все было там, она показала новые сковородки, все было чисто, вообще все, действительно. Он думает, что, потому что Рабицак наверняка, он он постился в этот день, чтобы все прошло гладко. Поэтому он, 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 он не кушал. Он говорит, он, он скушал, он взял мне 12 яиц, он скушал все сам, говорит, потому что он не кушал до этого и после, поэтому все 12 яиц, омлет он скушал, он проглотил. Окей. Okay. А они закончили, он говорят, что возьмите еды, возьмите вот буханки, хлеба и приготовил. Там, говорит, Еще говорят, нельзя. Если мы понесем их по улице, нас остановит, будет конец. На, что это откуда? Говорит, а что дала им талоны. Талоны из каких-то там магазинов для КГБ и так далее. И это их спасло жизнь, потом они на них продержались долгое время. Через Некоторое время, Янка Галинский шел по улице, и он, он видит, проходи, проходит этот КГБ, вот этот вот офицер, отец этого мальчика. И он к нему подбежал, и тот испугался, он говорит, «Меня сейчас увидят с тобой». Убежал куда-то там в... в угол с ним, он говорит, «Что сейчас?» Он говорит, и Евгений он уже ну, он был мальчиком, но он уже тогда был таким очень. Он говорит, а, а, а что вообще, что ты делаешь, ну, что вы делаете? Вы офицер КГБ, вы боитесь говорить с кем-то на улице, да? Как бы, что вообще, это как-то противоречие, да? Как бы, ну, а что, да, что вообще происходит здесь, да? Если ты так боитесь, то зачем мы сделали бритмелу моему мужу жену, сыну? Вообще, что, что вы делаете? И тот говорит, да, ты прав, так и есть, да. Он говорит, ну сейчас времена, тяжелые времена для евреев, сейчас тяжело. Сейчас мы не можем, ничего нельзя, ничего сделать, все запрещено, все опасно, да нет. Но я верю, что будут придут хорошие времена. Когда они придут, будут хорошие времена, я хочу, чтобы мой сын, узнал, знал, что он еврей. Я хочу, чтобы мой сын, он прочел, он знал, он вспомнит об этом, и он будет в части еврейского народа. И в каком-то смысле эти времена сейчас пришли. Да? В каком-то смысле это очень легко сделать медсвод. Никто на самом не охотится, не, 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 не преследует так сильно. На, да? можно даже нужно выбирать, какого сандика я пойду, к такому то тарабину, к такому-то нам нужно. Это наши, да, наши. Да, есть еда, есть да, Нужны талоны. Но эм, если так, то у нас есть испытание на. Это у нас есть так много, нам нужно талон, у нас есть так много всяких других столько лаком, столько еды, столько всего, столько много нас тянет вокруг от этого, что даже не знаешь, что, что лучше, что хуже. Поэтому, так как мы хотим продолжить быть не Иаков, Израиль, а не в Дне Исаф, да, мы хотим пройти по действительно продолжение нашего народа, наших традиций, нашей веры то каждый может что-то-что -то, что то вот в этом сделать какой-то шаг, усилить в эту сторону. Да, как и эм, Сымханзесал, опять же, он, когда он говорил благословение на хлеб, то перед этим он, он смотрел на пол, на, на землю. И потом он говорил благословение. Потому что мы говорим, а мой целеха минарит, а чем ты сделал хлеб из земли, из ничего. Да? когда все, что мы делаем, даже самые такие физические, материальные вещи, чтобы как-то это нас, нас связывало, чтобы наша нишама, наш нефеш, наша, наша душа, и наше тело, они были связаны этой едой, которая средство, а не какая цель. Мы чтобы все мы действительно преуспели в этом. Спасибо.